0: Bienvenidos a La Liga del Día, primera edición del mes de diciembre y una después de partidos calentitos en el fútbol español. Me acompañan Rodrigo Fáez y Moisés Llorens, yo soy Carolina Guillén y este es el menú del día. El Barcelona ganó y gustó, Joao ah, golpea a la Leti, el despertar de Rodrigo en el Real Madrid que tiene a todos felices. ¿Y qué nos traen nuestros insiders? ¿Qué pasa con Stegen? El sueño de Vítor pronto, pronto que se cumple. Esto es algo de lo que usted va a escuchar aquí en La Liga al Día. Y hay que comenzar, por supuesto, con este gran triunfo del Barcelona. Se hablaba de que el partido ante el Atlético de Madrid podía ser un punto de inflexión. En Monjuic le salió todo bien. Especialmente esa gran primera parte del equipo de Xavi. Vamos a partir de ver las estadísticas porque quiero que ustedes me analicen lo que sucedió en cuanto a la posesión, en cuanto a la presión. Bueno, en la vuelta de Frenkie de Jon al 11 de Xavi, el gran protagonista fue Joao Félix. De él vamos a hablar más adelante porque fue quien marcó el único gol del partido. Iñaki Peña evitió cualquier gol de colchonera y los de Xavi se ponen a cuatro puntos del Real Madrid y del Girona. A ver, Moy, ¿coincides de que fue el mejor partido de la temporada, tal como opina el propio entrenador?
1: Bueno, eh, buenas tardes. Saludos a todos, evidentemente. Eh, a ti, Caro, a Rodri, a todos los compañeros de toda la audiencia. Veniendo de donde venía el Barça, sí. Ha tenido momentos muy lúcidos de fútbol el Barça. Contra el Betis y el Amberes, que lo hemos dicho, lo hemos repetido... 60 millones de veces, contra el Madrid tuvo una primera parte muy buena pero esa es la diferencia no, Entre el Madrid y el Atleti, el, el el Madrid la que tiene te la mete y el la que tiene y y no, la pues, pues no, 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 ese golpe franco de no, de no, eh, no, hubiese tenido la fortuna o la, o la capacidad de reacción la Peña de poder sacarla, pues ahora estaríamos hablando de otra cosa completamente diferente pero futbolísticamente el Barça mejoró mucho, dio un paso al frente eh, eh, consolidó eh, o pudo tocar la primera partitura con Frenkie de Jong con Gundogan y con Pedric un centro del campo eh, eh, capacitado físicamente para resistir en España, en Europa es otra cosa y capacitado para generar muy buen fútbol, para poder sacar la pelota jugada desde atrás con, con gente eh, en los centrales como eh, eh, sobre todo Christensen para dar la salida o con João Félix en el costado también para arrancar la acción bueno, sí, sí, coincido, o digo, o me atrevería a afirmar que fueron eh, eh, en global el mejor partido del Barça de la temporada por la calidad del rival, pero sobre todo una primera parte que deja eh, eh, de donde venía el Barça pues, pues esperanzas es ilusionantes, sobre todo a ver si es capaz de, de mantener sano a sus, a sus mejores futbolistas que no vuelvan a caer lesionados y evidentemente jugando así el Barça puede, puede aspirar a hacer una temporada muy muy buena.
0: A ver, Rodrigo, ¿por qué fue tan buena primera parte del Barcelona y no tan así para el Atlético del Madrid? ¿Cuál fue el factor que jugó a favor o en contra?
2: ¿Qué tal? Saludos, caro para ti, y para Moy y para toda la audiencia. Y para mí creo que se junta un poco todo, que el Barça empezó muy bien y que jugó muy bien. Para mí es la base eh, que hay que tener siempre en cuenta y a partir de la cual esbozar el resto de análisis. Creo que el Barça estuvo muy bien, que además manejó muy bien la pelota con mucha velocidad. Creo que además la presión tras pérdida del Barça fue muy buena para ahogar precisamente la posesión poca e inerte la que tuvo el Atlético de Madrid en los primeros 45 minutos y ahí tienes que juntar todo eso, que es una virtud del Barça, con que el Atlético de Madrid no hizo nada. O sea, no hizo nada. Hay precisiones de gente que está o que se le espera un mínimo en un partido de esta trascendencia, muy flojos atrás, sobre todo Nahuel, que fue sustituido al descanso, que en ese gol de Joao Félix mucha gente sigue preguntándose 24 horas casi después por qué se defendió de esa forma, eh, pases que no llegaban a sus compañeros, bueno, un poco todo, incluso el propio Cholo Simeone que para mí creo que pecó ayer de, de utilizar. Seguramente lo que le hizo muy grande al Atlético de Madrid desde el mes de enero, el hecho de tener esa defensa de tres pero creo que despobló demasiado el centro del campo. Y ahí, cuando tienes a Frenkie de Jong, cuando tienes a Pedri, sobre todo estos dos que hicieron de las suyas junto con Gundogan, pues haces que crezca el Barça y que, y que desde el minuto uno el Barça fue mejor. Entonces, a partir de ahí mezclamos todo en ese bol y creo que la victoria del Barça es justa, aunque, aunque corta. Porque recordemos que en el mejor partido del Barça del año, como decís vosotros ahora, el Barça eh, consigue 1-0 de renta solo. ¿Que tuvo oportunidades? Tuvo oportunidades, pero no las materializó y la ley. Madrid sí que tuvo un par de ellas al final que pudo ser el empate, ¿no?
0: Por lo menos dos que paró muy bien Iñaki Peña y evitó daño para el equipo del Barcelona. Ahora, ahora sí quiero que me hablen a rienda suelta de Joao Félix porque le preguntaron al Cholo en la conferencia de prensa y dijo yo del rival no hablo, típico, ¿no? Del argentino. Un Joao Félix que enfrentó a su ex equipo y que dijo sentirse aliviado, Aquí les presento las declaraciones del jugador. La celebración fue un alivio por lo que pasé este último verano. Solo mi familia y mi entorno saben lo que pasé. Y ha sido un alivio, especialmente para ellos. Es una victoria muy importante, sabíamos de la dificultad del partido, sacamos los tres puntos y ahora, ahora a pensar en el Girona. ¿Lo sentiste igual, Moy? ¿Un alivio? ¿También eh, una especie de revancha para Joao Félix? Bueno,
1: eh, una sensacional gestión de nuestro coordinador en España, Eduardo Fernández Abascal, y del resto de equipo de producción que viajó desde Estados Unidos a Barcelona, nos ayudó a poder charlar a Rodrigo Faed y a mí con eh, Joao Félix en la transmisión de ESPN y de, de ESPN+. Plus eh, Rodrigo, le dijimos que se tapara, que se iba a costipar, ¿te acuerdas? Pues bueno, pues sí. hoy no hoy se ha ejercitado por estar costipado. <ríe> si al final...
0: Oh. Si al final, al
1: final, al final. Pero bueno... Eh,
0: ¡Qué guapo! Salen allí, ¿eh?
1: La cuestión que, que sí, que claro que está aliviado, evidentemente, es eh, enfrenta al que ha sido eh, eh, su equipo, el, el, el club que le abrió las puertas a salir de Portugal. Recordemos que en Portugal tuvo paso por el Sporting Club de Portugal, por el Oporto, aunque eres canterano del Oporto, tuvo paso por el Sporting Club de Portugal, también con el Benfica. De ahí recala en España el Atlético de Madrid. Y siempre se ha esperado mucho de él. Y yo estoy de acuerdo ¿eh? con lo que dicen. O puedo estar de acuerdo sin tener toda la información de la intrahistoria de Joao Félix en el Club Atlético de Madrid. Yo entiendo perfectamente cuando los futbolistas dicen que hace falta, eh, que, que hace falta demostrarlo. No demostrarlo más, pero sí tener mucha continuidad. Porque es verdad que Joao Félix es un jugador muy intermitente. Eh, aparece y no solo en un partido ¿eh? digo, digo en, en general eh, aparece eh, un partido te lo hace bueno y cuatro malos o te hace dos partidos buenos y tres malos y está claro que no, si nunca vamos a tener el nivel a, 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 tan alto ni se le puede pedir la exigencia a los futbolistas de hoy en día que en su día tuvieron eh, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo porque eso es eh, pedir algo imposible pero sí que es necesario que los futbolistas tengan una regularidad también es verdad que, que, pese a que él dice sentirse a gusto en el esquema táctico y en la idea futbolística del Barça y de Xavi Hernández, también es cierto que él ha sido parte de las víctimas colaterales de las lesiones que, que ha sufrido el Barça, porque le han faltado centrocampistas que conectaran bien con él, ¿no? con él y entonces él tampoco pudo lucir. Pero bueno, está bien que estuviese hipermotivado Atlético madrid pero hay que verlo el domingo contra el Girona y el, próximo, el domingo o el sábado 16 en Valencia, ante, en Mestalla ante el Valencia. O sea, cuando agarre cinco o seis partidos buenos y sea determinante en 5 o seis partidos, entonces podremos empezar a hablar de que Joao Félix es un futbolista determinante en el Barça.
0: Me gusta, me gusta porque será un buen termómetro enfrentar a quien también eh, es eh, de los protagonistas de la temporada. Ahora, ¿cómo lo viste tú, Rodri, al portugués cuando estamos viendo el calendario del Barcelona? ¿Tú crees que, que demostró Joao Félix con este gol, con este partido y con lo que viene haciendo en el Barça, que el Cholo se equivocó con él?
2: No, para nada. O sea, para nada. Es que mira, ahora que Moy estaba contando lo que creo que es Joao Félix, es decir, un jugador muy joven que todavía le falta esa regularidad que, que se le presupone a los grandes, eh, es que lleva dos goles en Liga, dos, y marcó otros tres en Champions, que bien no son malas cifras, pero que hay que ponerlas sí, un poco Rodríe, en Rodri, perdona estar, que te
1: corte, es verdad eh, que lleva dos goles, lleva creo que son tres o cuatro palos que no son goles, pero es decir que no, sí, pero no ya, pero es, decir, que es que ha estado cerca de conseguirlos, ¿me es decir que es un tipo que ha tenido presencia que posiblemente si esos remates a los palos hubiesen ido dentro pues estaríamos hablando de otra cosa del aspecto goleador de Joao Félix. Y perdona que te corte, ¿eh? disculpa, sigo el argumento y, y, y acabo rápido. Pero lo que se le exige, más que el gol, que todo el mundo sabe que lo tiene porque tiene mucha calidad, lo que se le exige es el trabajo defensivo, la presión que ayer se vio que hacía el equipo y que ahí sí que estuvo muy enchufado Joao Félix ayudando a sus compañeros. Perdona, Rodrigo.
2: Sí, pero el tema es ese, que se enchufa ayer, que juega contra el Atlético de Madrid, el resto del año se ha chufado un par de veces más Que es el problema que tiene Joao Félix para, para jugar en el, en el FC Barcelona O en el Atlético de Madrid O en el Chelsea Él eh, Creo que además lo define muy bien José Jiménez, El capitán del Atlético de Madrid El otro día en la entrevista que tuvimos con, con él en ESPN Diciendo que es un jugador al que no le gusta defender ¿no? Como que no se sacrifica tanto Y que prefiere sacrificarse en ataque Lo cual no es malo Eso para nada creo que además sea una crítica Por parte del Atlético de Madrid Pero que en el Barça muchas veces la gente se engaña cuando yo recuerdo que cubría a pie de campo al Barça de Villa, de Iniesta, del propio Xavi, de toda esta gente, que para mí es el Barça que mejor jugó en la historia, eh, yo recuerdo que la presión tras pérdida era tremenda. Y ver a Villa, que era el delantero centro histórico de la selección española, meterse en banda y defender el primero, y ver a Iniesta también defender y a Xavi defender, al final decías tú, son gente que ataca. Sí, pero es que luego también defiende, que es lo que creo que le falta un poco a Joao Félix para encajar a la perfección en el esquema de Xavi. Y que creo que lo está haciendo y pienso que está en el camino pero necesita eso, porque de momento a mí lo que estamos viendo de Joao Félix en el Barça me parece más positivo que en el Atlético de Madrid, eso es una obviedad. Le viene mucho mejor el sistema táctico de Chávez que el de Simeone, también es una obviedad, pero necesita cierta parte de sacrificio que, que no sé si lo va a conseguir o no. Si al final hace y juega todos los partidos como el de ayer, estamos hablando de que es un jugador top 5 a nivel mundial, pero necesita hacerlo y necesita interiorizar ese sacrificio y ese trabajo, no para él, sino también para el equipo, para estar ahí arriba. Porque si no, creo que se va a quedar a medias. Bueno,
0: ya, ya vamos a hablar un poquito más de Joao Félix. Se los tengo reservadito para la bronca del día. Ahora, hay temas más importantes, como fue esa victoria plácida del Real Madrid en el Santiago Bernabéu contra el Granada. Nada para sorprendernos. Aquí habíamos hablado en la previa de este partido, de la calidad del rival, pues, que no... Era pues mayor grado de dificultad, 2 a 0 el gol de Brian Díaz en la primera parte y luego el de Rodrigo. Rodrigo, voy a empezar contigo, porque un partido donde se lesionó Dani Carvajal en la primera parte ya se ha confirmado que esa sobrecarga termina siendo lesión y se perderá un mes, es decir, con suerte volvería. Para eh, la Supercopa de España, esa que se va a jugar semifinales contra el Atlético de Madrid en Arabia Saudí el 10 de enero. Más allá de esto, eh, ¿qué me puedes decir de la victoria del equipo de Ancelotti?
2: Sí, bueno, primero de lo de Carvajal, luego hablaremos y ampliaremos detalles en la sección de, de Insiders, pero sí que es cierto que fue un partido eh, en el que el Real Madrid, digamos, fue a medio gas, un partido que para el Real Madrid ha sido un trámite y se demostró mucho porque yo creo que a nivel de brillantez el equipo no estuvo muy allá, 71% de posesión, 29% para el Granada, 8 remates a largo, de los cuales 4 fueron a puerta, con 2 amarillas, 63 ataques peligrosos, o sea, yo creo que estos datos que estamos viendo en pantalla, estos números del partido, creo que eh, confirman que el Real Madrid fue superior, que tampoco necesitaba demasiado para conseguir doblegar al Granada, creo que fue el típico partido en el que el Real Madrid no tuvo demasiados problemas, y decía uno de nuestros compañeros en la cobertura del eh, Barça Español, del Barça Atlético de Madrid, perdón, eh, decía Mario Suárez fuera cuando estábamos viendo el partido, que el Madrid y este tipo de equipos descansan más cuando están jugando este tipo de encuentros en el que el, el potencial es tan diferente entre, entre unos y otros que en un entrenamiento. Y te dio esa sensación, porque al final eh, un Madrid a medio gas gana sin problemas al Granada, que además estrenaba eh, entrenador, el cacique Medina, y donde los jugadores no sabían exactamente a, a dónde ir, Brian Zaragoza muy desdibujado, Gonzalo Villar tampoco tuvo mucho... Eh, protagonismo que eran dos de los jugadores que a mí me parecen muy interesantes para el Granada Y al final, pues ¿qué, ¿en qué se traduce? Que no tuvo problemas en Madrid, que se consigue los tres puntos, que se aguanta ahí arriba Y que una penal de Carvajal, que luego insistimos eh, ampliaremos mucho más los detalles de esa lesión ya confirmada Pero que, que el resto fue bastante plácida la, la tarde-noche del sábado ¿no?
0: ¿La viste igual, Moy?
1: Sí, bueno, más que plácida yo creo que fue pírrica porque, sí, no, y, te voy a, te, y te lo voy a razonar, eh, eh, Rodri. La cosa está muy igualada arriba. Es decir, al final vamos a ver si el Girona hasta dónde aguanta, si es que aguanta, o ojalá aguantase. Pero la, la cosa va a estar muy, muy, muy enganchada entre, entre el Barça, el Madrid, el Atleti, y, y digo el Girona, ¿no? Y te puede ir de goles, Rodrigo. El título te puede, en, en un campeonato... Tan, tan ajustado, ¿por qué no un empate a puntos y al final los goles te pueden, te pueden acabar eh, eh, decantando la balanza hacia un lado o hacia otro? Eh, yo, eh, y es verdad, y estoy muy de acuerdo con eso que decía Rodri en relación a lo de Mario Suárez, ¿no? que, que el equipo es y es que se veía, que el Madrid hizo lo más difícil, que fue, bueno, más difícil, lo más complicado, lo hizo en la primera parte, que es adelantarse en el marcador, por cierto, un excepcional Brian Díaz, que es un futbolista diferencial en los efectivos que le quedan vivos o sanos al, al Real Madrid eh, y, y da la impresión de que una vez ya eh, marcado el primero, el conjunto blanco se dedica a salvar el expediente a cumplir el expediente salva la papeleta, chao ducha y a casa, todo el mundo está muy bien, que son tres puntos que eh, eh, igualaban la victoria que había conseguido horas antes el Girona en Montilivi ante el Valencia y esperaba ver qué sucedía entre el Barça y el Atlético de Madrid. Es decir, el plan, el plan del sábado por la tarde-noche en el Bernabéu era perfecto, pero sí, y, y, y cumplieron el expediente y no se puede decir nada a de los futbolistas, ni muchísimo menos, pero siendo un poco más ambiciosos y pensando en lo que pueda suceder en el futuro, eh, la victoria para mí del Madrid eh, eh, fue, fue justa, evidentemente, porque el Granada prácticamente como si no se hubiese presentado, tuvo con 0-0 un tiro de falta que sale muy ajustado al palo derecho de la portería de Lunin, pero poco más y menos el, el poco, na, poco poco más el, el Granada, que o reacciona en los próximos tres o cuatro partidos o junto con el Almería va a ser equipo de segunda división en el mes de febrero o como mucho marzo
0: El Madrid de los equipos menos goleados o el menos goleado del fútbol español, esto gracias a Kepa y también a Lunin tiene nueve goles en 15 partidos y bueno hay que ver hacia adelante hay que hablar de el menos bueno de todos Rodrigo porque el mejor es el que es Rodrigo Mal, ¿no? un Rodrigo señores que tiene siete goles en los últimos cinco partidos ¿a qué se debe el despertar del brasileño Rodrigo?
2: se debe sobre todo a que, a que es un tío que tiene unas condiciones espectaculares ahí vemos la tabla de los últimos partidos con el gol contra el Granada, contra el Nápoles los dos goles más la asistencia frente al Cádiz, igual contra el Valencia con una asistencia más eh, lo que hizo contra el Sporting de Braga es un chico que tiene unas condiciones tremendas y cuando le vino esa mala racha uh, el mes pasado lo dijimos, es un jugador por el cual el Real Madrid va a esperar y un jugador que seguramente esta temporada empezó decepcionando un poco a todo el mundo a todo el madridismo porque mucha gente esperaba lo que ahora Ahora mismo sí que está haciendo, ¿no? Marcar goles, asistir, ser bueno para el equipo. Es un jugador que tiene una calidad para mí tremenda. Es un jugador que además tiene un gol diferencial respecto a Vinicius. Creo que en el momento complicado y en el momento en el que nadie se lo espera, él tiene ese gol o ese toque de magia, llamado X, que por ejemplo Vinicius o el resto de jugadores no tienen porque él carecerá de otras eh, opciones, pero tiene ese oportunismo y sobre todo tiene calidad es que es muy buen jugador eh, cuando venían maldadas dijimos el madrid le va a esperar no hay nervios más allá de la preocupación por el propio jugador de que no se frustre y de que no se autocierre para para enfocarse en lo que tiene que enfocarse es decir que es jugar bien el gol hay que tener paciencia con él y ahí están los números desde que él llegó al real madrid ha ido poco a poco aumentando esa eh, cifra goleadora año tras año y esta temporada es una temporada muy complicada, también de transición, porque no está Benzema, con quien se asociaba muy bien la temporada pasada. Vinicius está lesionado, que es su mejor amigo. Y al final, claro, son muchos los factores que hacen que eh, él haya tenido que dar ese pasito hacia adelante que ahora sí que ha dado y que antes se le pedía. Porque si Rodrigo quiere ser un buen jugador, pues tiene que quedarse como está. Pero si quiere ser el crack mundial que él tiene, entre ceja y ceja tiene que dar ese pasito hacia adelante, no solo haciendo lo que ha, ha hecho este último mes, sino haciendo cosas más importantes
0: todavía, ¿no? Claro, y, y ahora mismo pues respondiendo con esta racha a los que tienen fe en él. Y uno de ellos podría ser Carlo Ancelotti, que dijo, «Hoy Rodrigo ha desmentido a aquellos que piensan que solo marca por la izquierda. Le puse por la derecha porque pensaba que iba a tener más espacio». Bueno, muy aquí, de sus defensores, Carleto Ancelotti. Lo cambió y marcó. ¿Qué bueno, esto? pues que,
1: que Carleto maneja muy bien, Ancelotti maneja muy bien el tempo y los egos, el tempo de su, de su plantilla y los egos de los jugadores. Eh, y el ego, en este caso, lo digo positivo en el, en el, en el tema de Rodrigo, porque siempre está en un tercero o cuarto plano. Él, con el tema también del racismo, ha tratado de llamar la atención... Eh, porque se ha sentido atacado, evidentemente, pero bueno, eh, Rodrigo sabe que todo el foco se lo va a llevar Vinicius eh, en, esa, en esa desgraciada guerra que tienen que, o que están lidiando esta temporada los futbolistas eh, brasileños del Real Madrid. Eh, con todo, eh, Ancelotti sabe del potencial de Rodrigo y sabe que los goles eh, iban a llegar. Es más, creo que dijo que hace una temporada Vinicius y Rodrigo llevaría, acabarían con más goles que, que Jude Bellingham. Y con esta racha eh, eh, que ha agarrado ahora Rodrigo, bueno, pues está ayudando a, al equipo a, a desatascar o a cerrar partidos, eh, no te digo complicados, porque el del sábado no lo fue, pero sí partidos importantes para que el Madrid siga en lo más alto de la clasificación junto con el Girona.
0: Ahí está. Bueno, el despertar de Rodrigo clave, entonces, para un momento, en una era donde es la era post Benzema y en una era donde todavía el Madrid no tiene nueve y todos los goles los está marcando Jude Bellingham. Vámonos para los insiders, la información de primera mano. ¿Ah? Porque aquí quiero empezar con Rodrigo Faes. ¿Qué pasa entre Jiménez y Joao Félix?
2: Que ayer hubo palabras y algo más casi que palabras en ese enfrentamiento, en ese marcaje individual que tuvo José Jiménez sobre Joao Félix, más allá de, de, de tener que compartirlo con Nahuel, etcétera. Joao Félix ayer ganó la partida a nivel individual a sus ex compañeros, pero hubo un momento de tensión en el cual Joao, eh, Joao eh, recibe un empujón de Jiménez y Jiménez le dice si quieres pelea, no después de calentarse y después de calentarse un poco mutuamente los dos jugadores, el propio Jiménez es el que finalmente dice, ¿qué pasa? ¿qué te pasa? ¿quieres pelea? Eh, gracias a las tomas de las diversas cadenas en España que pudimos ver eh, ese rifirrafe y que al final termina con Jiménez fuera del terreno de juego porque ya tenía una tarjeta amarilla y tenía miedo el Cholo Simeone a quedarse con 10 jugadores ¿no? sí que es cierto que yo, el propio José Jiménez lo vimos y lo escuchamos aquí el pasado eh, jueves o el pasado viernes, mejor dicho, cuando teníamos esa entrevista con él en el Media Day y fue seguramente de todos los jugadores que entrevistamos que íbamos a entrevistar hasta cuatro jugadores el más entre comillas beligerante y digo entre comillas porque tampoco fueron declaraciones eh, altisonantes y, y, ni agresivas, ni mucho menos de hecho lo contextualizamos muy bien porque él se refería al tema de, del, del juego, no de Joe Félix, lo que comentábamos antes de que a él le gustaba correr más hacia el ataque para descuidar un poco más el sacrificio defensivo y que al final eso todo terminó, ¿no? hablando de fútbol, terminó en ese duelo que tuvieron los dos, que ganó Joe Félix a nivel individual porque fue el MVP del encuentro y que al final deja ese mal sabor de boca en el Atlético de Madrid porque sigo diciendo lo mismo que os dije en verano y lo mismo que os dije la semana pasada y hace dos meses, que no gusta en el Atlético de Madrid y en el vestuario ese, o esa actitud de Joe Félix cada vez que le ponen un micrófono delante criticando y lanzando pullitas tanto al Cholo Simeone como, como a sus compañeros, ¿no? en las palabras que dio a ESPN la semana pasada en el Media Day diciendo que no era solo cosa de uno, ¿no? sino de
0: varios. Bueno, tampoco le gustó al Atlético de Madrid el partido que tuvo Joao Félix y el gol que marcó para prácticamente ¿sí? definir la victoria culé Hablando de culés, Moisés, ¿qué pasa con Terstegen? ¿Va a pasar el portero alemán por el pues mira Es
1: una información que nos llegó el viernes, eh, estando en la cobertura de... De ESPN, evidentemente para cubrir el, el, el Barça Atlético de Madrid el viernes recibimos el chivatazo de que Marc-André Ter Stegen estaba valorando la posibilidad y el club lógicamente de operarse puesto que esos problemas lumbares eh, le estaban dando eh, mucho dolor de cabeza, te voy a decir concretamente cuál es la dolencia que tiene que la tengo aquí apuntada porque yo soy incapaz de acordarme de estas cosas, eh, déjame aquí hiperlorfosis, lo que tiene Ter Stegen es una hiperlorfosis y eso hace que eh, en la zona lumbar la cosa no acabe de arrancar. Hay preocupación en el cuerpo técnico, hay preocupación lógicamente en, el, en los servicios médicos del club y también en el futbolista, puesto que los tratamientos que están haciendo no le acaban de limpiar eh, los dolores, sigue teniendo molestia. El Barça está bien cubierto a un portería eh, con Iñaki Peña, lo demostró en el partido de ayer y contra el Rayo Vallecano, también contra Loporto, haciendo paradas eh, de mucho mérito. Eh, y con todo, se está valorando si se opera o no. Eh, cada día hay reunión para valorar las sensaciones que tiene el portero, pero vista que visto y entendiendo que el dolor no está remitiendo, eh, no está nada descartado que entre al quirófano. Punto número uno. Punto número dos. Ter Stegen es un tipo muy celoso. ...a la hora de explicar qué es lo que pasa... ...no quiere que, que se desmadre... ...no le gusta para nada que se hable de él... ...ni para bien ni para mal... ...le gusta pasar desapercibido... ...es más, le sentó mal... ...el hecho de que Jules Nagelsmann, el Julian Nagelsmann... ...el seleccionador alemán... ...dijese que regresaba a Barcelona... ...por una numbalgia... ...no le gustó para nada eso... ...a Marc-André Ter Stegen... ...pero evidentemente... ...se lo tuvo que, se lo tuvo que comer con patatas... Y regresó a Barcelona ha tratado de ponerse a tono, pero ha sido incapaz hasta el momento de poder superar esas eh, doles, dolencias. Por lo tanto, no hay que descartar que Marc-André Ter Stegen entre en eh, quirófano para tratar de corregir lo que te decía, una hiperlorfosis.
0: ¿Quién lo diría? no? ¿El Real Madrid y sí, Courtois y el Barcelona sin Ter Stegen? Podría alargarse más la cosa con el portero alemán, según lo que nos dices, pero si el Real Madrid ha podido sobrevivir sin su portero titular, también, también lo hará el Barcelona, que está en buenas manos. No te preocupes, Moisés. No. Hablando de lesiones, Rodrigo, eh, el último minuto de la lesión de Dani Carvajal, ¿cuál es?
2: Bueno, eh, tiene una lesión en el sóleo de la pierna izquierda y va a estar de baja entre 3 y 4 semanas. El objetivo que tiene, según las fuentes que manejamos en el club, es eh, llegar a tiempo a ese partido, el primero de la Supercopa de España en Arabia Saudita, contra el Atlético de Madrid y veremos a ver si consigue recuperarse a tiempo o incluso antes. Veremos a ver porque lo que está claro es que en 2023 ya no va a volver a jugar Dani Carvajal, despertando viejos fantasmas que ya tenía precisamente aparcados por las lesiones de principio de temporada, que era un lastre que condicionaba mucho la regularidad de, del capitán del Real Madrid, ¿no? Y da la sensación, por lo que hemos... Eh, con confirmado en las últimas horas a través de gente muy cercana en el club que él está bien a nivel mental, a nivel psicológico, que sabe que tiene que empezar a trabajar desde hoy mismo, si no mañana, para intentar recuperarse cuanto antes. Y a esto voy a decir una cosa, caro tiene mucho mérito que el Real Madrid, eh, con Carvajal lesionado, con Camavinga, con Schwameny, con Vinicius, con Courtois, con Militao, con Arda Guller, con las lesiones que han tenido eh, Modri que sigue todavía pendiente de recuperación con las anteriores de Dani Ceballos, etcétera, Siga todavía siendo el líder o colíder, mejor dicho, con el Girona de la tabla. haya sido primer clasificado de la fase de grupos de la Champions y de momento no se le puede poner ningún pero ni al Real Madrid como equipo, ni a Ancelotti, que no ha dicho nada más alto que, ni una palabra más alta que la otra, sobre el tema de las lesiones más allá de lo que dijo el otro día el calendario del partido contra el Alavés, pero del resto no se ha quejado absolutamente nada, por tanto desde aquí al Real Madrid, que como sabemos que lo ve todo, cuiden a Ancelotti que es un tesoro, llega a ser cualquier otro entrenador y pone el grito en el cielo
0: Sí, así que se prepare Lucas Vázquez que va a haber bastante minutos ahí en el lateral del Real Madrid Moy, ¿quién estuvo espiando al Barcelona? ¿Me detallas un poquito más? Sí, no, más no, no es
1: una cosa sorprendente que, que hemos conocido en el día de hoy Raúl Cabañero espió al Barça y tú dices, ¿y quién es Raúl Cabañero? ¿Quién es? Ajá. Pues uno de los asistentes de Sánchez Martínez, el colegiado del partido de ayer cuando acabó el, la primera parte, tanto el primer acto como el segundo se acercó a la puerta del vestuario del Barça, sabedores que no estaban contentos con eh, la actuación arbitral para escuchar y evidentemente poder eh, bueno, alargar lo que sería el acta Edu Polo, según cuentan los compañeros del diario Sport, Edu Polo, que es compañero y amigo nuestro y es el asistente personal de prensa de Xavi Hernández, contratado por el club, fue el que le dijo al, al, al asistente, al línea de Sánchez Martínez que qué hacía ahí, que lo mejor que podía hacer era irse, porque la cosa no estaba... Estaban muy felices por el triunfo, pero la cosa no estaba... Eh, Perfecta como para que los jugadores lo vieran ahí porque están disgustados con eh, la labor arbitral que habían sufrido o que habían vivido durante el partido entre el Atlético de Madrid. A Cabañero, al asistente, la cosa no le hizo gracia. Fue, evidentemente, donde a su, a su vestuario, al vestuario de los árbitros, y ahí se lo comentó a Sánchez Martínez, el colegiado murciano. Cada uno que saque sus conclusiones. Pero cuando el árbitro y sus asistentes acaban los partidos normalmente se van hacia su vestuario a descansar, a relajarse a ducharse, a arreglarse para luego que sean trasladados o al hotel o bien al aeropuerto para regresar a su punto de origen donde tengan que ir lo que no es normal es que un asistente se quede escuchando lo que pasa a la puerta del vestuario de un equipo como el Barça para luego decírselo al árbitro principal del partido.
0: Wow, wow. Ahora esto, esto no es una práctica. Común. No, no, no
1: para nada, para nada, para nada. Para nada.
0: ¿En qué momento para escriben ver. el acta los árbitros? En ese camino al hotel. Eh, no, no, el no en el mismo hotel, estadio. Salir, en el ya? mismo estadio.
1: Antes de irse, tienen que redactar eh, el acta. Es decir, lo último que hacen. ¿Los árbitros cierran el partido? Cuando firman el acta y la entregan, ahí ya cierran definitivamente el partido. Porque fíjate que a veces acaba un, 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 un partido y, y en el acta sale, por ejemplo, ha acabado el encuentro en el túnel de vestuarios hubo una bronca, no sé qué, ha acabado el partido y los, con los futbolistas ya en, en sus vestuarios el fulanito salió y le dijo al otro no sé, qué. o sea, eso está vivo. Por lo tanto, cuando el árbitro firma el acta es cuando se cierra definitivamente el partido. Y sorprende, en el Barça sorprende mucho, mucho, que un asistente estuviera pendiente de lo que se decía dentro del vestuario del Barça.
2: Eso está... Es una, es una arte malísima por parte del asistente. Lo que sí pueden hacer es hacer un anexo al acta, por si acaso luego se enteran de algo más. Que espero que no fuera la intención, porque vamos, sería... Bueno, no voy, a, voy a ahorrarme el calificativo por no meterme con el colectivo arbitral, pero sería...
1: No, y hay voces, hay voces, Carol, que le están pidiendo a la base que vayan hasta el fondo con este tema.
0: Claro, porque este espionaje eh, impactó, influyó en el acta que escribió el árbitro del No, partido, pero, se...
1: eh, pero, pero luego te puedes guardar eh, alguna matrícula. ¿Me entiendes lo que te mm. quiero decir? O sea, yo no sé qué objetivo tenía, no, no sé cuál era el objetivo del asistente...
2: Chivarse, ya, no, bueno, pero, pero escucha, eso,
1: es, eso, Rodri, eso es lo que lo que pensamos, ¿no? Lógicamente, te llevas a eso, pero, no sé, eh, lo que pasa en el campo se queda en el campo, dicen, ¿no? El Barça se queja sí. de un penalti discutible, o, o, o penalti para algunos, claro, para otros discutibles, sobre Joao Félix, que si, que si eh, César Pilicueta pudo ser expulsado, eh, bueno, infinidad de cosas, que de cosas según siempre, el lado azulgrana que eh, hizo que el grupo entrase eh, calentito en, con, con la, la, la labor arbitral algo deberían saber o intuir ellos para ir a chafardear que es lo que se está diciendo en el vestuario del barça
0: Ay, qué interesante bueno esto pica y se extiende vámonos a la bronca del día porque les pongo el tema y ustedes, ustedes se las arreglan les parece ¿El Joao Félix en buena forma, óptima forma, consistente, día a día, que explota, ¿es mejor que Jude Bellingham? ¡Tarararán! Ahí se los dejo.
2: Si es que el problema caro de la pregunta no es si explota, es a ver cuándo explota, porque por Joao Félix ya llevamos esperando mucho tiempo y Joao Félix no explotó en el Atlético de Madrid, tuvo rachas buenas, pero no explotó en el Atlético de Madrid sigues en explotar en el fútbol club Barcelona, ha tenido partidos seguramente mejores que en el Atlético de Madrid, pero de momento en apenas dos meses y medio no puedes rascar eh, como explosión lo que está haciendo joe Félix en el fútbol club Barcelona y es que con Portugal tampoco ha explotado y el problema, bendito problema para el Real Madrid y lo pongo entre comillas de Jude Bellingham, es que ya jugó muy bien en el Borussia de Dortmund, jugó muy bien en Qatar con la selección inglesa, siendo el, uno de los pivotes importantísimos y titularísimo en los partidos del último Mundial, y en el Real Madrid ha llegado, y de momento pues es el pichichi del equipo o sea, si eso no es explotar y lo de Joao Félix... Entonces no, no yo,
1: yo En ese sentido, poca bronca veo hoy porque tiene que mejorar mucho Joao Félix para poder sentarse a comer a día de hoy en la mesa de, de Bellingham, a lo mejor Bellingham sí que debe servirle el café a Antoine Griezmann esa sería otra pregunta esa sería otra pregunta Esa sería wow. otra historia Pero no, eh, yo creo que Joe Félix aún le queda hacer cola para poder aspirar a sentarse en la mesa de Antoine Griezmann, que es sin duda el mejor futbolista de la liga a día de hoy eh, Y luego es verdad que los números, más que el fútbol los números de Jude Bellingham son muy buenos, porque decir lo, otro sería, o decir lo contrario sería negar la evidencia, y es cierto también que ahora con ese resurgir goleador de Rodrigo pues a lo mejor Bellingham eh, se siente más relajado y puede dedicarse o puede centrarse en hacer otras cosas que las hace muy bien, ¿eh? Como es asistir a compañeros, como es jugar desde atrás, como es llegar desde la segunda línea, eso, es sin duda. Ahora, a Joe Félix le queda mucho aún, mucho, como para poder pensar en compararlo con eh, Jude Bellingham. Ya te digo que en una mesa de dos... Bellingham sirve el café, Antoine Griezmann, sin duda.
2: Yo creo que Jude Bellingham, eh, o no viste los partidos del Real Madrid, o, o igual yo no tengo ni idea de fútbol, pero vamos, eh, estoy de acuerdo en que Griezmann para mí es el mejor jugador de la temporada pasada, esta temporada empezó de menos a más, ayer estuvo desaparecido, por cierto, cosa que Jude Bellingham cuando jugó el Real Madrid en Montjuic no, Jude Bellingham fue el que marca el gol y el que se pone el sí. equipo al, al hombro para intentar remontar y para conseguir la remontada Totalmente. frente al Barça. Yo creo que Bellingham no es solo ese empujador no, no, de la red. No, no, yo no he dicho eso, ¿eh? La yo, no, pero como se no, no, en no Barcelona, bueno, y Escúchame. Hace, hasta hace dos semanas. Anto, sí escúchame,
1: Antoine Grisman estuvo desaparecido contra el Barça. Bellingham estuvo desaparecido contra Granada. O sea. Eh, bueno, bueno, claro, bueno, bueno, es que, claro, es bueno, que vistos así, bueno, es que bueno. vistos así, ¿qué quieres que te es diga, que, Rodrigo? Evidentemente, evidentemente… No,
2: es que debéis de, de, de querer que Bellingham, que tiene 20 años recién cumplido, sea, no, sea no, León si lo, no. lo ponen de punta de pivote y está si jugando ve, bien, Y es si está Lo estáis, jugando, poniendo, estáis
1: vendiendo junto a Arda Guller como futuro balón de oro. Y, y el, 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 no, los tres bueno, son, es que los tres son los, tres son, los tres son, Guller, Vinicius y Bellingham. De ahí salen los próximos 18 balones de oro. Por lo tanto, sí. no si, si Griezmann no, si no, no, si estoy cansado De ver, de, de ver a gente del Barça levantar Sí, Si, si eh, 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 Griezmann estuvo desaparecido Contra el El, el Barça, Bellingham Lo estuvo contra nada, simplemente piensa eso
2: Ya, pues Te digo lo contrario, piensa que El jugador que empieza la remontada y que Acaba remontando gracias a su juego al Barça En el Clásico, ¿Y es Bellingham Ah, bueno, pues, pues ya está. Es decir, pues, es, no, que, no, pobre, es que pobre, eso no pobre. vale.
1: Es que, es que no tiene ningún sentido. Claro, pero, 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 no, pero claro. No vale. y, y, y entonces, ah, pero, eh, eh, es que esas son, son comparaciones del pasado. Estamos hablando del presente. estamos hablando Hemos empezado hablando de Joao Félix. Que si Joao Félix tal, entonces lo traes a colación lo de Grima, porque es el mejor futbolista de la liga, sin ningún tipo de duda. Y luego tú, tú pones en boca, creo mía. Y hace mucho tiempo que no digo que Bellingham eh, está para empujar balones. Hace
2: dos No, semanas no, no lo dijiste, no. Tira, no
1: tira, tira de, tira no, de no, videoteca no. y verás cómo hace mucho más. No pasa nada. No pero pasa bueno, insisto, no insisto, insisto. <risa> Griezmann estuvo desaparecido contra el Barça. Bellingham estuvo desaparecido contra Granada. Bueno.
0: Te voy a, te voy a tirar un tiempo extra para que se te suban los ánimos, verdad, y no quedes ahí capacino no, no, después no, de la no. que te ha dado la repasada. No me han dado ninguna ha repasada,
1: no me han dado ninguna repasada. Bueno, okay.
0: Ustedes saben que Vito Rocker se despidió de su fanaticada con el Atlético Paranaense en Brasil y es inminente que estará incorporándose al Barcelona en este mercado de invierno. Esto dijo el jugador. Mi sueño siempre fue jugar en Europa y en un club de la grandeza del Barcelona, donde tantos brasileños han triunfado. Lo que tengo que hacer ahora es seguir trabajando con humildad y si lo hago estoy seguro de que las cosas van a salir. Bueno, ¿cómo le van a salir las cosas a Roque en el Barça?
1: Bueno, pues esperemos que bien. Es una apuesta importante, 18 años. Eh, se le ve atrevido, por lo que dicen, es un tipo valiente, que no se va a arrugar. Pero bueno, a ver, eh, no, nada tiene que ver el fútbol brasileño con el fútbol español. Y nada tiene que ver el Atlético Paranaense con el Barça. Eh, fíjate cómo a Vinicius, que llega del Flamengo que es el club más pasional, dicen, de Brasil cómo le costó, bueno, le costó hasta el punto que Zidane quiso echar a Vinicius eh, le costó eso, le costó tanto integrarse oh. que, que mm -hmm. Zidane dijo, si nos lo quitamos de encima, chao, uno menos pues vamos a ver, ¿qué adaptación tiene al, al fútbol europeo? Eh, lo que te digo, llega con 18 años, llega una plantilla muy joven eh, es un tipo que resuelve bien dentro del área, pero no es lo mismo eh, jugar en el fútbol brasileño con todo el respeto y todo el cariño, que también tienen su presión, evidentemente, que a lo mejor venir con el sabiendo que has costado 60 millones de euros, 30 fijos y 31 variables y que el foco mediático va a estar encima tuyo en todo momento.
2: Yo creo que, bueno, que está bien que tenga un sueño y que lo diga abiertamente, no pasa nada, es lo que dicen todos los jugadores. Y ya está, o sea al final es una incógnita porque en España no se consume la liga brasileña, lo único que llegan son los goles de uno de otro, no se conocía cómo jugaba Vinicius, no se conocía cómo jugaba Rodrigo Coes, eh, tampoco se conoce cómo es Víctor Roque, lo que está claro es que el Barça para mí necesita un delantero. ¿Qué es Víctor Roque? Fenomenal para Xavi los suyos. ¿Qué es otro jugador? Pues veremos a ver, pero está claro que lo que no puede hacer el Barça es que partidos como el de ayer se perdone tanto Como también Perdono en el día Del Real Madrid Y necesita un delantero pues, Que le vaya bien Que le vaya bonito Será bonito para la Liga Y positivo Y sobre todo Ayudar al Barça No, a ver Eso
0: es lo importante Ayudar al Barcelona Que está a cuatro puntos Del Real Madrid desde del Girona Y que le ha ganado El Atlético de Madrid Y todo lo que venga ahora Es para más Como la Liga al día Que ha tenido Un gran arranque de semana Con esta entrega Después de lo que ha pasado Tanto en Montjuic como en el Bernabéu, Moisés, Rodrigo, muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta jueves. Chao, chao,
1: chao, chao, chao.